0: וברוכות הבאים והבאות לפודקאסט הסחת דעת. הפודקאסט בו אנחנו מזיזים לרגע את כל הסחות הדעת ומאזינים לשיחה אותנטית על הדברים החשובים באמת. בפרק הזה דיברתי עם בחור מדהים בשם אופק נגר. הוא סיים עכשיו תואר ראשון בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. ולצערי הרב 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 נתקלנו בקצת בעיות טכניות של שמא. בחלק הראשון של השיחה, אבל זה מסתדר אחר כך בהמשך השיחה, וגם בחלק הראשון עדיין אפשר לשמוע ולהבין. אז עמכם הסליחה, וחוץ מזה אני מאחל לכם שתהנו. עכשיו, בימים אלו, אנחנו מתחילים שנה חדשה. ואחת הסיבות שאנחנו מברכים על התפוח ומוסיפים לו דבש, אתה יודע מה הסיבה? אז אחת מהסיבות האלה היא בשביל שתהיה לנו שנה שהיא מתוק על מתוק. זאת אומרת, יש לנו את התפוח ויש לנו את הדבש, ושיהיה לנו תפוח מתוק והדבש יוסיף מתיקות על המתיקות. יעני, שנבטל את המרירות בכך שנרים את עצמנו מעל המרירות, ואז המר שלנו בעצם יהיה המתוק, הפחות מתוק. אתה מבין למה אני מתכוון? אם הדבש סופר מתוק, אז התפוח קצת פחות מתוק. וזה יהיה האמר שלנו לשנה החדשה. אז זאת אחת הסיבות בעצם שטובלים תפוח בדבש ומברכים על תפוח בדבש שיהיה לנו שנה של מתיקות ונבטל את המרירות. או שבעצם נסתכל על המרירות באופן אחר, באופן קצת שונה, כי המרירות, בו, קיימת. קיימת אצלנו, קיימת בעולם, אצל אחרים יותר, אצל אחרים פחות. אבל אולי, אולי, רק אולי, יש לנו קצת שליטה על הדבר הזה, ואולי קצת אנחנו יכולים לשנות את הפרספקטיבה של, שלנו עצמנו דרך כל מיני כלים. והיום אנחנו נדבר על, אני חושב ומאמין, לא מעט כלים כאלה. Uh, והיום ככה, בשביל uh, השנה החדשה, יש לנו פה, העורך שלנו היום, אני חושב שהוא יהיה uh, האורח המושלם, כי הוא סוג כזה של בן אדם. Uh, אני חושב שהוא מתיקות גדולה, כן? Uh, עם המון אינטליגנציה. זאת אומרת, שיש לך גם את המתיקות וה, וה, והאינטליגנציה זה הדבש. אז uh, <laughs> אני משוכנע שיש הרבה... Uh, uh, זאת אומרת, אני משוכנע שאולי, אולי, רק אולי, יש קרבה משפחתית. בינך לבין מישהו שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, וזה חבר'ה, ברוך שפינוזה. כבר נגענו בו באחת השיחות הקודמות שלי עם יובל, והיום אנחנו ניכנס קצת עוד יותר לעובי הקורה. אז ככה, גבירותיי ורבותיי, אופק נעגר, אהלן אופק. מה שלומך? בסדר, מאיתך? בסדר, איך אתה מרגיש?
1: קמתי היום בשמונה, בפעם הראשונה, בזה
0: שנתיים. וואו.
1: והאמת, ראיתי את העולם אחרת.
0: איך ראית אותו?
1: קודם כל תל אביב בשעות האלה, וואו, יום מושלמת, נקייה, שקטה.
0: תל אביב נקייה? בשעות האלה נראית נקייה, זה
1: לפני שהאנשים מספיקים להכריח אותם. בדיוק האנשים של הזבל עוברים, אוספים, אני לא יודע מה קורה שם. זה הזוי, והכל שקץ, והכל כזה רגוע. אין שמש שמעיקה,
0: כאילו, יש שמש, אבל המדינה אין לי... אני זוכר פעם שכתבתי על זה איזה משהו דווקא, עברתי גם בשעה מאוד מוקדמת, באיזה שש בבוקר, נסעתי לעבודה, וזה היה בתוך תל אביב כזה, בצפון זה. הישן, ואתה ו- יודע, ראיתי איזה, איזה נדבך שנשאר מהלילה הקודם, איזה, אתה יודע, איזה בן אדם חצי שיכור, חצי אפוף, אתה לא יודע מה קורה איתו באמת, והסתכלתי עליו ואמרתי, טוב, נו, הוא, הוא, הוא דורש רגע את התשומת לב שלי. אני אסתכל עליו, אבל גם זה יחלוף בעיר המטורפת הזאת. אז וואי, מגניב. טוב, אה... מה זה? אה, שתתעורר כל כך מוקדם. לך תדע, החיים עוד יכולים להפתיע אותך. טוב, אנחנו ככה... בואו נתחיל וניכנס ככה ישר לעובי הקורה, ואני אשאל אותך את השאלה הראשונה, שהיא שאלה די גדולה, ונפרק אותה לאט-לאט ביחד. היא כיצד אנחנו יכולים לחוות חוויה אסתטית מתוך האינטראקציה שלנו, בני האדם, עם המציאות.
1: אוקיי, שאלה מעניינת. אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת באופן מספיק צריך קצת לפרק אותה לפחות לשני גורמים. הגורם של המציאות, כלומר צריך להבין מהי המציאות ואיך אנחנו מקיימים את האינטראקציה. ומהי חוויה אסתטית. בהקשר הזה, שפינוזון נותן לנו תמונת עולם מאוד כוללת על המציאות שמסמירה מה זה בעצם הדברים, שזו השאלה אולי הכי קלאסית בפילוסופיה, השאלה האונתולוגית או המטאפיזית של מה קיים באמת מהצד הראשון, והצד השני זה החוויה האסתטית. ששפינוזה לא מדבר על מונחים של חוויה אסתטית, אבל uh, בדיעבד כל ההיסטוריה של הפילוסופיה שהגיעה אחריו, החל uh, אחרי מקאנט והלאה, uh, מדברים על החוויה האסתטית בתור איזושהי חוויה של עמידה למול המציאות המוחלטת ואיזושהי התבטלות של הפרט בתוכו, איזושהי מין התאחדות עם הנשגב, mm. uh, שזה יכול לקרות גם ביצירת אומנות. גם בהתבוננות ביצירת אומנות, לפי קאנט ולפי אה, עונקים אחרים כמו שלינג, דווקא ביצירה של יצירת האומנות, גם זה שופנאוור, או בטבע, אה, בהתבוננות בטבע. וקאנט מדבר על זה הרבה, על ההקבלה בין אה, טבע לאמנות, אבל היום מעניינות אני יותר שפינוזה, אז שפינוזה מדבר על הטבע. האמנות אצלו היא פחות אישיו, כי <ש> הוא תופס את ה... את הטבע, פילוסוף של הטבע, מאוד הוא מתפרסם במשפט הכי מפורסם שלו, זה אלוהים הוא הטבע. Mm-hmm. כשהוא משתמש באיזושהי מילה לטינית שהמשמעות שלה זה או, אבל זה או של א יצירת השוואה, כמו שאתה אומר, כמו שבמילון כתוב לך, או באנציקלופדיה, כתוב לך מכונית או רכב.
0: Mm-hmm.
1: התובנה היא שזה mm-hmm. בעצם אותו דבר. אז אלוהים או הטבע... כן, okay.
0: זו מילה נרדפת בעצם. כן. Okay.
1: אז... אז הוא שם את הדגש באמת יותר על הטבע מאשר על האומנות, ובאמת בחלק האחרון, עזוב, בחלק האחרון, בחצי השני של החלק האחרון של הספר שלו, האתיקה. האתיקה, הוא כותב כמה משפטים על איך זה קורה, ההתאחדות עם הנשגב, החוויה המיסטית הזאת של, של החוויה האסתטית בעצם.
0: טוב, אז אם אנחנו בעצם מתחילים ב- לתפוס את המציאות, קודם כל.
1: כן, אז המציאות לפי שפינוזה באמת, קודם כל, באמת היא אחדותית, במובן הזה שיש את היש הנצחי הזה והאינסופי, שאנחנו קוראים לו, אנחנו קוראים לו אלוהים בהקשרים מסוימים, אבל בתכלס, לפי שפינוזה הוא בעצם זהב הטבע, כלומר, אין אלוהים מחוץ לטבע שברא את הטבע. כן. ופה הוא באמת... צריך לזכור שהשפינוזה הוא בין המאה ה-17, ופה הוא חותר בצורה מאוד מאוד רדיקלית תחת כל, כל הדתות המסורתיות. ובאמת כינו אותו אתאיסט. כן. זאת אומרת שאם מבינים אתאיזם כשלילת האלוהות, הוא הפוך מזה. Mm-hmm. ובאמת היינה אומר עליו שרק רשעות וזדון לב וחוסר הבנה יכולים לגרום למישהו לייחס אתאיזם לשפינוזה. לא היה איש שדיבר נשגבות יותר באלוהים משפינוזה. לפי היינה, חיינה? Okay. כן. אז מה ששפינוזה עושה, והרבה פעמים לא מבינים, זה שהוא במקום לבטל את אלוהים ולהפוך אותו לדבר טבעי, להפך, הוא מעלה את הטבע לדרגת אלוהים. ולגישה הזאת קוראים פנתאיזם. פן זה אומר הכל, ותאיזם זה אלוהים, כלומר הכל אלוהי. פן זה לא רק הכל, זה גם, זה גם הכל בהקשר של טבע, אם חושבים על פן בהקשר של המיתולוגיה היוונית, האל mm. היווני שהיה סאטיר, שהיה חצי עז. שבעצם היה, הוא היה איזשהו מקור קוסמי של כוח הטבע. הוא היה אל הטבע בערמונים מובנים. אז פנתאיזם זה גם באמת העלהת הטבע, מהמילה אלוהים. אוקיי. אז יש את האחדות הבסיסית הזאת. אני קורא לה לפעמים אחדות ראשיתית.
0: ראשיתית מישהו על בראשית?
1: בראשית היה, בראשית היה אחד, הכל אחד. אממה. בעולם יש ריבוי, וזה ריבוי מאוד מגוון של בני אדם, של חיות, של צמחים, וגם של דברים דוממים. Mm-hmm. והשאלה ששפינוזה מנסה בעצם להסביר, זה איך הריבוי הזה נובע מהאחד. כלומר, באיזה מובן יש ריבוי, אבל בו זמנית, בסופו של דבר, באיזשהו מובן, הכל אחד. כן. Okay. ומשהו שהרבה פעמים מ- מייחסים בטעות לשפינוזה, זה ביטול של האבחנות, ביטול של ההבדלים, כאילו באמת הכל אחד, אבל... אצל ש... שפינוזה זה, זה יותר מורכב מזה, לא הכל אחד, הכל בסופו של דבר באיזשהו מובן נובע מאותו אחד. <אח> יש גם הבחנות ויש גם הבדלים. ושפינוזה אומר שאנחנו חיים בחיי חיי תמורות בלתי פוסקות. כלומר, הכל משתנה, הכל זג. אה, כמו שהירקליטוס אמר, אתה לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים. כן. <אח> כשאתה <כי אח> נכנס אליו שוב, אתה קורא לאותו אדם, והנהר קורא לאותו נהר. אז גם שפינוזה מאמין בזה. אה, והרבה פעמים מפספסים את הצד הזה בפילוסופיה שלו. אז מצד אחד הכל אחד, מצד שני הכל משתנה. אוקיי. Okay. וזו האינטראקציה שלנו עם המציאות. האינטראקציה שלנו עם המציאות היא כזו שבה מצד אחד החוויה שלנו יש בה משהו אחדותי, משהו קבוע, מה, איזשהו, אה, משהו שנשאר זהה לעצמו, אנחנו נשארים זהים לעצמנו באיזשהו מובן. כן. Okay. ומצד שני אנחנו גם כל הזמן משתנים. Mm. באינטראקציה שלנו עם המציאות. המציאות משנה אותנו ואנחנו משנים את המציאות. אני מקווה, לפחות. נכון, בעצם כל דבר הוא, הוא, מצוי, אתה מצוי תמיד באינטראקציה. יש איזה משפט של שפינזה, אני לא יודע אם אני אמצא אותו עכשיו, אבל שבעצם כל, רעיון שיש לנו, בהתאם לפילוסופיה של המאה ה-17, שפינזה קורא לזה אידאה. אידאה זה באופן בסיסי איזשהו מושג שיש לנו בנפש, או... זה יכול להיות מושג, זה יכול להיות uh, חוויה, דימוי, כל הדברים האלה. Mm-hmm. Um, אבל שפנטו אומר שבאופן בסיסי, כל, כל האידיאות שלנו כוללות גם את הגוף החיצוני שמפעיל, שיוצר את אותה אידיאה, וגם את הגוף שלנו. כלומר, אנחנו והדברים החיצוניים... מעובבים, אנחנו, אנחנו תופסים את החיצון, את העולם החיצוני באמצעות עצמנו ואת עצמנו באמצעות העולם החיצוני.
0: זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לחשוב על שום דבר שהוא לא באמת קיים באופן מטריאליסטי? זה מה
1: שאנחנו לא יכולים, קודם כל כן, במובן הזה כן, אנחנו, המחשבות שלנו תלויות בניסיון שלנו, כמו בדברים שהתנסינו בהם בפועל. <coughs> זה, ויותר מזה, זה אומר שלא יכולה להיות לנו באופן בסיסי וראשוני כרגע, mm-hmm. כשאנחנו מדברים עליו, לא יכולה להיות לנו הכרה שלמה, לא של העולם החיצוני ולא שלנו. כי מלכתחילה את העולם החיצוני אנחנו מכירים דרכנו, ובעצמנו אנחנו מכירים דרך העולם החיצוני. כמו אצל <coughs> <לחיות> הרבה <coughs> פילוסופים אחרים שהניחו את, נגיד, את הרצון החופשי. כ- כאילו, mm-hmm. האדם יש לו רצון חופשי מידי אדם. כל בני האדם נולדו שווים וחופשיים ושווים. אצל שפינוזה לא. אז בואו לא ניכנס כרגע
0: לנושא שוויון. אני גם חושב שזה לא משהו שאתה יכול בעצם להגיע אליו ולהתיישב באיזושהי אתנחתה על זירי הדפנה. זה לא משהו שיכול לקרות. אתה כל הזמן, אתה רוקד עם עצמך, בתוך עצמך כל הזמן. ועוד תיקון
1: שנותן שפינוזה לזה, זה גם שזה לא באמת רק בתוך עצמך. כלומר, איש שפינוני יכול להתכנס פנימה. עם דקארט למשל, שזה הפילוסוף, אבי הפילוסופיה המודרנית והפילוסוף שקדם לשפינוזה, ששפינוזה מתבסס עליו בהרבה מאוד מובנים, אבל לקח אותו לכיוונים שונים לחלוטין. אז אם דקארט, למשל, כדי להכיר את האמת הזאתי, התכנס לתוך עצמו, ושדקארט משפט שבעיניי הוא הזוי.
0: מה, <סיע> איזה משפט? מההיגיון, אני לא זוכר
1: אותו בדיוק, אני כן זוכר אותו בדיוק. מההיגיון השני או השלישי כבר, הפרקים אצל דקארט נקראים הגיונות. כן. <שמע> כיוון שזה שם הספר, הגיונות, שזה כמו מדיטציות בעצם. כן. הוא נקרא, אה, לכן אתה אעצום אה, את עיניי, אסתום את אוזניי ו- 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 ואת כל חושיי, ואף פעם אחרי ממחשבתי את הדימויים, את כל הדימויים הגופניים, ותסתכל לתוך עצמי לפני ולפנים, ואבין שאני דבר חושב. אני חושב, רק חושב, מבחינת דקארט, המהות של הנפש זה לחשוב. Mm-hmm. וכל שאר הדברים במסכות דעת, כל שאר הדברים... העולם החיצוני, הוא מתעלה ממנו לחלוטין, הוא מתכנס בתוך הבקתה הזאת שהוא מצא לעצמו בהולנד, הנערף, מתכנס שם מול האש של, ה... של, ה... של האח וחושב. כן. Yeah. לא זה לא כזה. גם בעמדה האצית שלו, הוא לא כזה. כלומר, בעמדה שלו כלפי העולם, לא רק שהפילוסופיה שלו לא נכתבה בצורה כזאת, אלא גם הוא לא חי בצורה כזאת, הוא חי חיי חברה. אם הם תופסים את שפינוזה כפילוסוף מתבודד, זה לא היה
0: נכון. אבל היו מבודדים אותו.
1: נכון, הקהילה היהודית גירשה אותו. כן. כי הוא, האמת שהיא גירשה אותו לפני שהוא כתב בכלל משהו, היא גירשה אותו כי היה על השמועות הזה שהוא לא מאמין באלוהים. ועל השמועות האלה כבר גירשו אותו. בכל אופן, אז נכון, זהו, לא היה האדם הכי חברתי במובן הזה שהיה לו קבוצה רחבה מאוד של חברים. אבל היה את האנשים שהוא התכתב איתם, שבאו לבקר אותו, הוא, הוא התגורר אצל חברים שלו לתקופות. הוא היה אדם מאוד אהוב על ידי האנשים הקרובים אליו. עד כדי כל כך אהוב, שאחד מהחברים שלו, שאני כבר לא זוכרת את שמו, רצה להשאיר לו את כל ההון שלו, <laughs> את הירושה שלו, והוא בשביל נוטה <laughs> <זה> לא הסכים. לבן <laughs> אדם היה משפחה, היה לו כאילו אישה וילדים, והוא לא הסכים לקבל ממנו את הירושה שלו. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי הרבה שכנועים, הוא אשכרה. <berish> <Vet> וגם זה רק בתנאי שזה יהיה בצורה של קצבה, שהוא לא יקבל מלא כסף כשהוא מת, אלא קצבה שתאפשר לחיות...
0: בעליית הגג משהו?
1: הוא גם גר באיזושהי עליית גג של אחד מהחברים שלו, אני לא זוכר כבר, הם בדיוק באותה תקופה. כן. אבל לא משנה. למרות שזה מאוד מעניין, הקשר בין הביוגרפיה שלו, הפילוסוף, לפילוסופיה שלו, אבל מה שניסיתי להראות פה זה שהפילוסופיה של שפנוזה היא מתוך החיים, מתוך הטבע. לא יהיה להתכחש לטבע, <אח> לא uh, למחות ממחשבתי את הדימויים של הדברים הגופניים.
0: לגד בחיים, <אח> לגד, לגד <אח> באינטראקציה. זה כנ"ל
1: גם לגבי הטבע החיצוני, לגבי העניין שאנחנו וה, והחיצוני, הפנים והחיצונים נמצאים בעירוביה, <אח> וגם לגבי הטבע הפנימי. כל מה שקשור לרגשות שהם שליליים, כל מה שקשור... לגוף שלנו. יש הרבה פעמים, הרבה פילוסופיות שבעצם מתכחשות לגוף. ושפינוזה לא כזה. מבחינת שפינוזה, הגוף הוא... המהות של אדם, קודם כל, כל, כל אין מהות לאדם. אבל גם אם היא הייתה, היא לא הייתה חשיבה. כאילו, mm. אנ- אנחנו גוף ונפש בו זמנית. אף צד לא עליון יותר מה... מהשני.
0: כן. ויכול להיות באיזשהו מובן שהגוף תופס את החלק של הטבע, בעוד הנפש תופס את החלק של האלוהים? לא, כי האלוהים
1: והטבע זהים. זה mm. נכון שהרבה פעמים אה, מדברים על טבע כגופני. טבע הוא גופני, ואז אפשר לדבר נגיד על אלוהים כרוחני. אבל שפינסה מייחס לאלוהים אה, גם את הגוף, והוא הפילוסוף הראשון שעושה את זה. שמדבר על אלוהים במונחים של, גוף, של גופניות, של, 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 של גופים, זה של נפש. אני, אני לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אני עכשיו אה, בדיוק סיימתי תואר אה, ראשון ב, אה, בפילוסופיה, באוניברסיטת תל אביב. אה, עם סוג של, לפחות כל זה התמחות. ב- בשפינוזה לא בכוונה, פשוט כי כאילו בכל עבודה שכתבתי, בכל סמינר שכתבתי, איכשהו הכל חזר אליו. וכל עבודה שכתבתי, איכשהו עוד חזר אליו, איכשהו הגענו, איכשהו הגעתי שוב לכתוב עליו. כן. זה הגיע לשלב שכאילו מרצים שלי, שכבר כתבתי אצלם כמה עמודות, אמרו לי כאילו, אופק בחייאת, אל תכנס שפינוזה לא עכשיו, לא, לא היה שפינוזה, אז הכנסת. וגם למשל, הכנסתי אותו בארבע שנים. כי הוא נוגע בהכל. נכון, באמת בגלל שהוא נוגע בהכל, והכל נובע ממנו, ובסופו של הכל חוזר אליו. אז בגלל זה לדעתי הוא כזה
0: חשוב. אז בוא באמת נבין דרך שפינוזה איך אנחנו בני אדם אמורים להתנהל בעולם.
1: אז זהו, אז עוד לפני שמגיעים למושג הקורנטוס, שתכף ממש עוד שניה נגיע אליו, אבל שפינוזה מתאר את העולם באמת, כמו שאמרנו, כאילו איזושהי אחדות חשידית כזאת, שאנחנו חלק שלה, או ביטוי שלה, או איזשהו היבט מסוים שלה, ואנחנו פועלים בתוך המכלול הזה כפרטים. Mm-hmm. כלומר, כדברים פרטיים, הוא אומר. כאינדיבידואליים בעצם, אבל אנחנו לא אינדיבידואליים במובן ההומניסטי-ליברלי שהיום אנחנו מכירים, שכל אדם הוא עולם ומלואו, הוא אינטלידואל, יש לו רצון חופשי. לפי שפינוזה אין לנו רצון חופשי. כלומר, יש לנו רצון, בוודאי, אנחנו רוצים דברים, אבל הוא לא חופשי. כי יש סיבות. <שפינוזה>, שפינוזה כותב הרבה מאוד על זה שיש סיבות לכל דבר שאנחנו רוצים, ויש סיבה למה אנחנו רוצים את זה. סיבה שבעצם כופה אותנו, מכריחה אותנו, לרצות את מה שאנחנו רוצים. והסיבה היחידה שאנחנו חושבים שאנחנו חופשיים, זה כי לא אומר יגרת, לא, חבר, הוא אומר שזה כמו שהאבן, שאף, ש... עולה למעלה באוויר כשמישהו זורק אבן ואז היא נופלת חזרה לאדמה, לא יודעת למה היא נופלת, אז היא תחשוב שהיא באופן חופשי רוצה באופן חופשי ליפול. ככה אנחנו מסתובבים בעולם. אנחנו חושבים שאנחנו חופשיים פשוט כי אנחנו לא יודעים את הסיבות שמכריחות אותנו לעשות את מה שאנחנו עושים ולחשוב את מה שאנחנו חושבים. וגרצות את מה שאנחנו רוצים.
0: ולמרחיקי לכת שינסו להתחיל להבין ולהסתכל על הסיבות באופן... אז פינות זה בעצם נותן לנו איזושהי... מסרטט לנו איזושהי דרך
1: להתחיל להחזיר לעצמנו את החופש. אבל זה נורא חשוב בעיניו, ההבנה הראשונית הזאת, היא שבאופן בסיסי אין לנו חופש. לא רק שאין לנו חופש, כלומר אנחנו לא מלאדים עם חופש, אלא גם לעולם לא נצליח, כמו שאמרנו קודם, לשבת על זרי הדפנה ולהגיד, זהו, הצלחנו, עכשיו אנחנו חופשים. אין, 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 אין.
0: כי הסיבות קורות בזמן הווה כל הזמן?
1: קודם כל, כן. תמיד אתה משתנה, תמיד יש עוד סיבות שמשפיעות עליך, אבל זה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט עיקרון, עיקרון בסיסי, איזה שפינוי, הוא אומר, הוא אומר בתחילת חלק ד', מין הנמנע, כלומר בלתי אפשרי, מין הנמנע שהאדם לא יהיה חלק של הטבע. כלומר, אנחנו תמיד חלק מהטבע. ועוד הוא אומר שאנחנו תמיד כפופים בהכרח לרגשות סבילות, שתכף נבין מה זה בדיוק רגשות סבילות.
0: אוקיי, okay, ואמרת שהשרשרת הסיבות הזאת, אפשר, הוא נותן כלים להתחקות אחריה, להבין אותה, להסתכל עליה באופן... אה, 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 בדיעבדי כזה. אז רציתי, אני רוצה להבין ממך, יש פה התיימרות בעצם לשחרר אותנו? ול, ל, לשחרר אותנו משרשרת הסיבות? או... תשמע, החלק האחרון
1: של האתיקה נקרא אה, על עוצמת השכל או על חירות האדם. שוב, זה אותו או שבעצם יוצר זהות, כלומר, <אח> חירות האדם היא עוצמת השכל. <אח> אה, אז לחלוטין היעד הוא חופש. אבל הדרך שהוא מציע, בוא נגיד, זה לא החלום הרטוב של כל הפילוסופים, זה לא החופש ש... שמדברים עליו, זה לא איזשהו חופש כזה... אה, אה, קודם כל זה לא חופש למה באופן מוחלט, כלומר, אתה לא לגמרי תמיד משתחרר ממה שכובל אותך. Mm-hmm. אתה מצליח בתוך הש... השרשרות האלה של, ה... של זה שאתה חלק מהעולם ותמיד נקבע, אתה מצליח בכל זאת איכשהו לתעל את זה למקום שאתה משיג איזושהי אה, סוכנות מסוימת ואיזושהי אה, פעולה מתוך עצמך.
0: זאת אומרת, בא... באיזשהו אופן לעשות את הדברים הכי נכונים לך, הכי מדויקים מידיע. לך. בדיוק. כן. אה...
1: אז באמת, אז המצב הראשוני הוא כזה של היעדר חופש, והיעד הוא כזה של, הוא, הוא יעד של חופש.
0: Okay. אוקיי.
1: הדרך לחופש, לפי שפינזה, זה באמת כמו שאמרת, להתחקות אחרי הסיבות. כלומר, יש סיבות ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ואם אנחנו נבין את הסיבות האלה, אם אנחנו נבין מה גרם להן, איך, מה המנגנון הנפשי, שפינזה בהרבה מאוד מובנים הציעה תורה פסיכולוגית, ופרויד גם אמר מתבסס עליו. Mm. בהרבה דברים שהוא כותב. אם אנחנו נבין את המנגנון הנפשי הפסיכולוגי שמפעיל אותנו, ככל שנבין אותו, זה לא אם, זה ככל שנבין אותו, כן. ככה נהיה יותר חופשי, אם נוכל יותר לפעול מתוך עצמנו.
0: אז בעצם יש פה, אנחנו שוב טיפה חוזרים לזה, אבל יש פה עניין של עקר את עצמך, דע את עצמך.
1: אבל לא מתוך התבודדות מהצביעה,
0: mm. אלא ככה נתת בתוך התראקציה מצביעה. אז מצליח. תיגע בעולם. תיגע בעולם. עד מתוך זה על עצמך. מגניב. כן. זאת אומרת, תראה, לא רק מתוך האינטראקציה שלך עם העולם, אתה צריך גם עדיין קצת לנבור בעצמך באיזשהו אופן. זה גם משהו שהוא בלתי נמנע. כלומר, שעה לפני השינה או שעתיים לפני השינה, אם אתה שוכב במיטה ומסתכל על התקרה, בהתחשב בזה שאתה לא נוגע בסמארטפון או משהו, אז אתה מתחיל לרוץ במחשבות שלך יחד איתם. אנחנו לא יכולים להימנע מבדידות ומהתוצר לוואי של הבדידות, שזה המון המון מחשבות. התכנסות בתוך עצמי. הנה, תכף יום כיפור, זה גם יום כזה שיביא איתו, או משתדל להביא איתו, או, או מתיימר להביא איתו רצון להבין איפה אני לעומת, כן, שער העולם. אז... וכן, אני באמת חושב ו- ומאמין שאנחנו פה אפילו, אם אנחנו רגע שמים איזה סוגריים או נכנסים שנייה לאיזה פנייה, אני חושב, וזה משהו שחשבתי עליו דווקא אתמול אפילו, שאנחנו פה אחד בשביל השני, בשביל שנצליח לעזור אחד לשני להבין את עצמנו יותר. כלומר, שבוודאי ובוודאי שלא לבד, והאינטראקציה שלנו עם העולם היא לא רק להסתכל על העולם ולהבין אותו, אלא אנחנו ממש חייבים, יש לנו איזה סוג של מחויבות לפעול אחד בשביל השני, בשביל לעזור, זאת אומרת, אני באיזה סוג של ידיעה מוקדמת בא עם התיימרות לעזור לך לתקן את עצמך. להתגבר זה גם, כן.
1: במה מובנים מפילוסופיה של התגברות עצמית. קודם כל, התגברות על המצב הראשוני הזה של חוסר חופש. ואחר כך גם מאוד התגברות, שאולי נדבר עליה קצת בסוף, התגברות על האני הפרטיקולרי. ומה שדיברנו עליו בהקשר של חוויה אסתטית של התאחדות עם המוחלט. אבל זה, נדבר על זה אולי קצת בסוף. אבל אני חושב שבסך הכל זה כן תופס את, מה שאמרת, כן תופס את הרוח של שפינוזה, חוץ מהמילה בשביל, כי שפינוזה mm-hmm. מאוד 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 מתנגד לסיבתיות תכליתית. כלומר, להצבת תכלית כלשהי שלשמה אנחנו פועלים, וגם מה, מה, מהעניין של, מהקטע האלטרואיסטי. כן. מבחינתו הוא לא אלטרואיסט. מבחינתו, אם אפשר להיחס לו איזשהו מוסר, זה יהיה מוסר רגועיסטי, שהעצמי מוצב במרכז, אז זה לא שאלה של מה אתה עושה כלפי האחר, אלא זה שאלה של איך אתה חי את החיים שלך. זו שאלה אתית, זה בעצם ההבחנה בין אתיקה למוסר. שמוסר שואל מה הפעולה המוסרית, מה הפעולה שראוי לעשות, ואתיקה שואלת איך ראוי שאני אחיה, מהם החיים הטובים עבורי. אז שפינוזה שואל את השאלה השנייה, אבל כן, החיים הראויים עבורי, הם היו בתוך הקשר חברתי. ומתוך ההקשר החברתי הזה, אני גם שם בשביל אחרים באיזשהו מובן, אני כרוך בהם, תלוי בהם. בעצם, לפי שפינוזה, אם דיברנו על המציאות, על תפיסת המציאות שלו, אז באמת, אמרנו ראשיתית, מאחדות ראשיתית, ואמרנו גם, רמזנו כבר גם על רשתית, במובן של רשת. כי באמת אנחנו קיימים לפי שפינזה באיזושהי רשת או מארג של סיבות ותולדות. כל דבר הוא סיבה ותולדה. הפרפר מנפס בכנופיו בסין, ואיזה מגדל נופל ב... כן. לכתה שאתה סינית. אבל באמת, הכל נובע מהכל, שרשת הסיבות היא ענקית, אנחנו לא יכולים לתפוס אותה לחלוטין. אבל הפ... הפואנטה היא קודם כל שאנחנו צריכים להתחיל לנסות לתפוס אותה ולא להגיד, טוב, אני לא יודע מה גרם לזה, אז פשוט בוא נניח שעשיתי את זה מתוך חופש. כי בכל חופש, חופש רצון, שכאילו אני הסיבה הראשונה, אחד הייתי באופן ספונטני. כן. לפי שפינוזה זה לא ככה. וגם העניין הזה שהכל כרוך בהכל. כלומר, כדי להבין את הסיבות של מה שעשית, זה לא מספיק רק להיכנס לתוך עצמך, אלא להבין גם את הסיבות של אחרים, להבין גם את האדם האחר. ו... אבל כן, בסופו של דבר, הכל חוזר אליך. כלומר, הפואנזה של הכל זה אתה, במובן של החיים, החיים שלך, המימוש העצמי שלך, והאושר שלך. יש mm-hmm. פניותו פילוסוף של האושר. בעיניי, לפני שהוא פילוסוף של החירות אפילו, הוא פילוסוף של האושר. גם, זה האמת גם המשפט הסוגר את האתיקה. זה משפט על האושר. הוא בעצם אומר, בסוף האתיקה... ברכת העושר איננה פרס על מעלה טובה, אלא היא עצמה מעלה טובה. ואיננו נהנים ממנה מפני שאנחנו בולמים את אהבותינו, אלא להפך, כיוון שאנחנו נהנים ממנה, יש ביכולתנו לבלום את אהבותינו. כלומר, אנחנו לא קודם כל שולטים ביצרים שלנו, מתגברים על החוסר חופש שלנו, ואז נהיים מאושרים, ובזכות זה שהצלחנו להתגבר על עצמנו אנחנו מאושרים, אלא להפך, בזכות זה שאנחנו מממשים את עצמנו את המעלה הטובה שלנו, שלפי שפנוזה, זה לא מעלה מוסרית כמו לעזור לאחר או צדקה, זה של מעלה מוסרית, מעלה טובה זה שלנו, אנחנו עצמנו, זה הכוח פעולה שלנו, הוא המעלה הטובה, והוא ממש ייצר זיהוי מפורש בין עוצמה לבין מעלה טובה. הוא כותב, במעלה טובה ובעוצמה אני מבין דבר אחד, כלומר הכוח שמתוכו אתה פועל, זה המעלה הטובה שלך, זה אתה. הכוח הזה זה אתה. אז כשאתה מממש את הכוח הזה שפועל בתוכך, אז אתה מצליח לשלוט ביצרים שלך ולהיות יותר חופשי. כן, אז באמת באיזשהו טקסט אחר שהשפינוזה כתב, שקודם לאתיקה, שהוא נקרא מאמר קצר על אלוהים האדם ואושרו, Mm. באמת הוא כותב במפורש שההכרה התבונית, כלומר ההכרה שככה מנסה להתחקות אחרי השרשרת של הסיבות, וכאילו מה גרם למה, ולנסות לקחת שליטה ולהבין את מה שקרה אה, באמצעות התבונה, כלומר, באמצעות הרציונליות, הוא אומר, סבבה, היא נותנת לנו חופש, אנחנו נהיה חופשיים ככה, כי אנחנו נקבל שליטה על הפעולות שלנו, ועל הרגשות שלנו, ועל היצרים. אבל היא לא תעשה אותנו מאושרים. כן. היא... אני פתאום
0: חושב על זה, ומה הם קורים, דברים בלתי צפויים, כאילו? אז
1: בא... זהו, אז באמת, אז לפי שפינוזה, המת... המת... הכיוון שהוא לוקח אותנו אליו זה להבין את ההכרח, את ההכרח שבו הדברים קרו. והוא כותב איפשהו, אני לא אמצא את זה עכשיו, כי זה גם, גם ככה זה, זה לא במשפט, זה ככה סיפור שלם שם, אבל הוא כותב למשל כדוגמה, שאם עכשיו איבדת איזשהו נכס, או קרה איזשהו משהו רע, אז כשאתה מבין את ההכרח, שזה היה חייב לקרות ככה, כן. זה משחרר אותך, כי אתה, אתה מבין שלא היה לך איך לשנות את זה. אתה מבין שהדברים לא קרו סתם ככה, אלא יש הכרח, יש סיבה להם הם קרו, וזה לא סיבה שאלוהים, הכל מאלוהים, כאילו... אבל אה... יש גם
0: דברים שקורים בעקבות אה, 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 טיפשיות או בורות. וגם
1: הטיפשות הזאת, אתה יכול להתחקות אחריה, להסתכל... קצת אולי לנסות לא להיות שיפוטי יותר מדי, אבל להסתכל על המשפחה של האדם שהתנהג בטיפשות וגרם לך, או על המשפחה שלך, אם אתה הטיפש <laughs> במקרה הזה, ולהבין שגם הטיפשות זה חלק מהמצב הקיומי של האדם. ויש סיבות ללמה אנשים טיפשים, ויש סיבות למה הם עושים דברים מתוך בורות. וזה שזה מתוך בורות זה לא אומר שזה סתם, יש עדיין סיבה. בעצם <laughs> ההנחה של שפינוזה היא שתמיד יש סיבה, וזה תמיד סיבה שאתה יכול להבין, ולא סתם סיבה, זה סיבה בסופו mm-hmm. של דבר, זו לא סיבה כי, כי זה רצון האל, כאילו.
0: טוב, אבל אמרנו שזה אבל, לא ב... אבל זה אומר... לא יביא אותנו
1: לאושר, כן. זה, יביא, זה יביא לנו רק חופש. Okay. ובאמת, לפי שפינוזה, יש שתי דרכים, אפשר להגיד, שאפשר להבין את ההכרח הזה. יש, יש איזשהו הכרח בטבע, אוקיי? Okay? ויש לנו שתי דרכים שאנחנו יכולים להבין אותו. או באמצעות התבונה, כלומר, להתחקות אחר הסיבות. ולהבין את זה בצורה רציונלית, או לא ממש באמצעות התבונה, אלא יותר אפשר להגיד באמצעות הרגש גם קצת, וגם זה קשור גם קצת למיינדפולנס ולנוכחות ברגע, בעצם להבין את ההכרח כפי שהוא כאן עכשיו, כלומר הרגע הזה כהכרחי, פה ועכשיו, מה ההכרח שלו כ- 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 כרגעי, כלומר כנוכח בהווה. לא, זה לא עניין של הבנה של כל השרשרת של סיבות, זה לא עניין של רציונליזציה, זה בדיוק ההפך, זה
0: התעלמות בדיוק... אפילו באיזשהו אופן.
1: אז זהו, יש פרשנים שאומרים שאתה צריך מראש להכיר קודם את הסיבות הרציונליות, ורק אחר כך אתה מתרגם אותן. כל הסיבות הרציונליות כאילו מתכנסות לתוך רגע אחד, וכאילו נדחסות לתוך אותו רגע, וזה ש... יש, יש גישה כזאת שבעצם מניחה מראש. את הרציונליזציה לפני ה... לפני החוויה היותר רגשית הזאתי. Mm-hmm. ויש גם, גם פרשנות שאומרות, לא, זה פשוט שתי דרכים שונות להבין את אותו הכרח. יש הכרח בתאר. זה מה שיש עכשיו, וזה הכרחי כי ככה. כי, כי, כי זה... כי ברגע זה זה הכרחי. לא כי זה גרם לזה וזה גרם לזה וזה. כי עכשיו זה הכרחי. כן.
0: Okay. אבל זה קצת מרגיש לי כאילו, לא משנה איך נהפוך את זה, אנחנו נישאר בסוג של התעלמות משאר הדברים, או סוג של קצת נוותר על ההשקעה המחשבתית, ונחסוך אנרגיה בהשקעה המחשבתית בשביל להגיד, טוב, זהו גורלי, וככה אני צריך פשוט לקבל אותו זה. אז כן,
1: יש פה מומד של קבלה. יש, יש אלמנט של קבלה, אבל זה לא קבלה פסיבית. הקבלה של הגורל זה לא איזושהי עמדה סטואית כזאתי של מה שיבוא יבוא, ואהבת הגורל כזה נוסח הסטואים, זה יותר אה, קבלה אקטיבית ו, ופעולה בתוך זה. כלומר, אתה, נכון, אתה מקבל את זה, יש פה מומד של הגורל, או הקבלה של הרגע כמו שהוא, כן. אבל, אבל זה, אתה גם מממש את עצמך. ב- ב- ברגע הזה. אתה יודע, ו... זה,
0: זה, זה, היום חשבתי על זה למעשה בדרך לפה, ואמרתי שאני חייב להגיד את זה בפרק הזה של הפודקאסט, אז אני, נראה לי שאני אגיד את זה פשוט עכשיו, כי זה נוגע במ- במה שאתה אומר. אתה מקבל את מה שקורה, אבל אתה גם חייב לפעול איתו. כן, אתה, זה... לא, אתה לא פשוט כאילו, נשאר ברקע טוב, זה מה שקורה,
1: גם ככה אני מעלה לשנות את זה, אז פשוט ניתן לדברים לקרות, לא. כן. אתה מקבל מה שקורה, אבל תוך הבנה... של המקום שלך בתוך זה, כלומר... אז כל אתה צריך
0: להגיב על זה, אתה צריך כן, ל- ל- להמשיך כן.
1: לתת לזה לספר את הסיפור. כי זה באינטראקציה, כי הפרט נמצא תמיד
0: באינטראקציה. עכשיו תראה, רגע, שפינוזה מציע לנו אה, תפיסת עולם מסוימת, נכון? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על התפיסת עולם הזו, אפילו אם אנחנו נוברים כך, כמו שאתה עושה, בשפינוזה, ומגיעים לעומקים של העומקים, וצוללים איתו, ושוחים שם במים העמוקים, אה, עדיין... אני חושב באיזשהו מובן, אנחנו עדיין לא יכולים להסתכל על הפילוסופיה שלו בתור משהו שאתה קורא לו, אה, טוב, בזכות שאני מבין באופן אינטלקטואלי את מה שהוא מנסה להגיד, אני עכשיו מסתכל על העולם ורואה אותו בתור אה, דבר אסתטי, שאולי הדבר האסתטי הזה ישחרר אותי מהסבל הקיומי שלי. נכון. עכשיו, רגע, רגע, עכשיו אני אומר, אוקיי, סבבה. אולי לא נסתכל עכשיו על הטבע הנשגב ונתמוגג ו- 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 ואחר כך נסתובב ברחובות תל אביב בבוקר ונגיד איזו עיר יפה <laughs> וכמה <laughs> ו- <laughs> מחשבה היה, הייתה כשבנו פה ודברים ו- 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 שדומים וכיוצאים ק- באלה, yeah. אבל אני אומר, תסתכל על זה בצורה אחרת. אתה הרי גם ככה כל הזמן חי עם עצמך, נכון? אתה כל הזמן נמצא בתוך עצמך, אתה חושב, אתה פועל באינטראקציות עם העולם. עכשיו, אני אגיד לך משפט כזה. לפעמים אתה יכול אמ�, לספר את הסיפור של עצמך, ולפעמים אתה יכול להקשיב לסיפור של עצמך. מה זה בא להגיד לנו? יש צעדים שאתה צריך לקחת, וכשאתה לוקח אותם, אתה באופן חד משפ... משמעי משפיע על המציאות שלך. זאת אומרת, שלפעמים אתה, בתוך הסיפור שלך, אתה עושה מהלכים. אתה okay. הרי הגיבור של הסיפור שלך, כמו שאני הגיבור של הסיפור שלי, וכל אחד הגיבור של הסיפור שלו. אז בעצם מה שאני אומר זה ש... ולפעמים אתה יכול באמת להסתכל על הדברים מהצד, או להקשיב לאנשים, כמו שעכשיו אתה מקשיב לי, ואז אני, אני כרגע, אתה מקשיב לסיפור שלך, אבל אתה מקשיב לי, מספר אותו. Okay. כלומר, אתה... לא יודע אם פסיבי, אם, אם תרצה לקרוא לצופה אה, של סרט אה, שהוא פסיבי, בסדר, כן, אבל אה, לא בהכרח, כי אתה יכול גם להפעיל את האינטלקטואל שלך תוך כדי. אתה מגיב באופן, עם רגשי, אם, אם שכלי, כן. גם כשאני מדבר איתך כרגע.
1: אז באמת, פה נגעת בנקודה לדעתי נורא חשובה, שקשורה לפסיביות ואקטיביות. ששפינוזה מגדיר במפורש מה זה לדעתו אה, פסיבי mm-hmm. ומה זה אקטיבי. Okay. אוקיי. אה, ופה אנחנו גם נוגעים, אם כבר הבטחנו את זה מזמן, והגיע הזמן שנעמוד בהבטחה, okay. אה, מגיעים למושג הקונטוס של שפינוזה. אז קודם כל הקונטוס הזה, בלטינית קונט, קונטוס זה מהמילה אה, קונארר, אה, קונאר, אה, קונאר זה לחתור. זה חתירה. Mm-hmm. בעצם לפי שפינוזה, וואו, כל זה דבר זה. פרטי, כל, כל דבר סופי, כל דבר שהוא לא אלוהים לצורך העניין, כי אלוהים הוא אינסופי. כל דבר, בייסיקלי, הוא פשוט חותר. חותר לאן? הוא חותר להמשיך להתקיים, הוא חותר להפעיל, לפעול, להיות מופעל. פעולה, פעולה זה המהות של הכל. הכל mm-hmm. זז, הכל משתנה. זה המהות של הכל. הכל תמיד חותר לפעול, אוקיי? Okay? עכשיו, החתירה הזאתי היא המהות שלנו, של כל דבר. וכל הרגשות שלנו, זה כאילו איזשהו... הפנונים, הוא קורא לזה, או, או מודיפיקציות בלטינית. Mm-hmm. זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו ביטויים מסוימים של אותה חתירה. אז גם כשאני עצוב, זה החתירה, אותה חתירה, זה פשוט ביטוי מסוים שלה. וגם כשאני שמח, זה אותה חתירה, ביטוי אחר שלה. ו- ופה בעצם שפנוזה מבחין בין שני סוגים של רגשות. יש רגשות שמעלים. את עוצמת החתירה, כלומר, מגבירים את העוצמה שלנו, ושכמו שאנחנו זוכרים, עוצמה ומעלה טובה זה אותו דבר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Um, ויש רגשות שלהפך, מורידים את העוצמה שלנו. ו... איזה רגשות עושים מה? אז שמחה, כל מה שקשור לשמחה. שמחה זה בעצם זהה לחלוטין להעלאת העוצמה, ועצב זהה לחלוטין לירידת העוצמה. בגלל זה
0: אנחנו גם כל הזמן רוצים להיות בשמחה.
1: נכון, וזה בגלל זה, זה מה שניסית להגיד דעתי מקודם, בהתחלה בהתחלה, עם המתוק על מתוק. באמת, המקום הזה של... העלאת העוצמה, פשוט שפינוזה יקרא לזה ממש עוצמה, עוד יותר עוצמה ועוד יותר עוצמה, וזה לא מונח שצריך uh, לפחד ממנו, המונח של עוצמה, זה עוצמת פעולה, זה לא חייב להיות אלים, זה להפך, אם זה, שפינוזה יגיד שאם זה עוצמה אמיתית, זה עוצמה שאתה רוצה לחלוק עם הסביבה שלך, <מת> כדי להגביר את העוצמה, כי בסופו של דבר הרי הכל אחד, אז אם לאחרים יש עוצמה, בטבע יש יותר עוצמה, אני רוצה שלכולם יהיה יותר עוצמה, זה משהו שאתה רוצה לחלוק עם הסביבה. מעלה טובה, זה משהו שאתה רוצה לחלוק עם הסביבה. אז במובן הזה, זה לא חייב להיות אלים, זה, זה לא מונח שלילי. אולי אנחנו חושבים על עוצמה בתור משהו שלילי, אבל לפי שפינות זה המהות של הכל. כל דבר הוא עוצמה. שהוא יכול להיות יותר עוצמתי, כלומר שמח, או פחות עצמתי, כלומר עצוב. וכל שאר הרגשות הם, 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 הם כאילו סוגים שונים. כעס זה סוג של עצב שהוא כך וכך. פחד הוא גם סוג של עצב, אבל זה סוג של עצב שהוא קורא לו אה, עצב לא יציב, שנולד ממשהו שבעתיד או בעבר, אני לא יודע מה יקרה, אז אני מפחד. Mm-hmm. זה עצב לא יציב. ותקווה, דרך אגב, זה המקבילה של פחד, אבל בשמחה. שמחה היא גם, אה, אה, תקווה היא גם שמחה לא יציבה. זה בדיוק אותו דבר כמו פחד, רק שאותו דבר שאתה לא יודע לגביו מה יקרה. אם, אתה, אם הוא מעציב אותך, אתה מפחד, אם הוא משמח אותך, אתה מעלה אה, בתקווה. מה שחשוב בהקשר הזה, ואני חושב שפחד ותקווה נותנים את זה, אה, מסבירים את זה מעולה, זה עוד הבחנה שיש פינוע זו עושה אה, בתוך התורת אה, רגשות שלו, שזה הבחנה בין רגשות אה, אה, פעילו, אה, פעילות לרגשות, סביר, המונח הטכני שהוא משמש בו זה רגשות. Mm. זה קצת שונה מרגשות, כי רגש זה משהו שהוא יותר, הוא יותר נפשי, הוא חווייתי, ורגישה מכילה בתוכה גם את הנפש וגם את הגוף. זה, הר, הגוף עצמו עובר ריגוש, mm. הוא עובר איזושהי איזושה התרגשות, כלומר הפעלה, קורה בו משהו, זז בו משהו.
0: אם זה אפילו שחרור של חומרים כימיים בתוך המוח. לחלוטין,
1: כן. Mm. אז הוא קורא לזה רגשה, אז בגלל זה אני מתייחס לזה בלשון נקבה. Uh, ולא בלשון זכר, של רגש, זה רגשה, אז, uh, אז רגשות פעילות ולעומת רגשות סבילות. Okay. שזה לא אבחנה שמקבילה לאבחנה בין שמחה לעצב, כי uh, שמחה יכולה להיות סבילה. למשל תקווה, תקווה זה שמחה, כמו שאמרנו, אבל זה שמחה כלפי משהו שאתה לא באמת מבין, אתה לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה.
0: נכון.
1: זה, 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 זה שמחה שהיא סבילה, היא סבילה כי אתה לא באמת יודע. לפי שפינוזה אנחנו אקטיביים, רק כשאנחנו באמת מבינים ובאמת יודעים. Mm. אה, לא את העתיד, אלא יותר את העבר ואת ההווה. כן. אם אבל אנחנו, אנחנו יודעים... אבל אנחנו קצת,
0: אנחנו, אני חושב שאנחנו קצת צריכים להכריח את עצמנו לדעת. נכון, זה משהו שאנחנו צריכים
1: לעבוד עליו. זה משהו שמאוד חשוב לשפינוזה, ששום דבר, שום דבר שקשור לחופש שלנו או לאושר שלנו, הוא לא נתון מראש. זה הכל עניין של עבודה עצמית, לעבוד על עצמך. Uh, להתגבר על עצמך כל הזמן, כל הזמן, וזה לא נתון מראש. זה, זה לא כזה פשוט כמו שאנחנו חושבים, טוב, נגיד, עכשיו אם אני מעורב בגורל שלי, או אם אני עכשיו בוח, מחליט החלטה ולוקח מעשה, כמו שאמרת, זה לא הופך אותי אוטומטית לאקטיבי. <אח> יכול להיות שאני לוקח את המעשה הזה רק כי כל הסביבה שלי אמרה לי. ואני מרגיש כאילו, טוב, זה מה שאני רוצה, אבל אני לא יודע למה אני רוצה את מה שאני רוצה. כל החיים שאמרו לי שאני רוצה להיות מתכנת. כל החיים שאמרו לי ש... שאני רוצה ללמוד פילוסופיה. אז זה מה שאני הולך לעשות, ואני מרגיש כאילו, הנה, אני מעצב את הגורל שלי, אבל זה לא באמת אני שמעצב את הגורל שלי. זה הסביבה שמעצבת את הגורל שלי, וזה סבילות, לפי כן. שפינוזה.
0: אז רגע, אז אם נעשה פה קצת בעצם סדר בדברים, אנחנו מתחילים מזה שאנחנו רוצים להגיע לסוג של שחרור מהשרשרת של עכשיו, יש לנו שרשרת של סיבות רציונליות, איך דברים קרו בסדר של זה אחר זה. ממש כן. באופן קוהרנטי, איך הדברים לא קרו. אתה לא מבין
1: אותם עדיין באופן כזה, אבל אם תבין אותם ככה, אתה תוכל להשתחרר מההכרח הזה. כלומר, אתה עדיין תהיה כפוף להכרח, זה לא שחרור, אבל זה אף פעם לא שחרור מלא. אוקיי, אתה... ו-
0: ו- ו- ואחד הכלים שיש לך אף, בשביל להבין את השרשרת של הסיבות, זה, זה להבין את עצמך. נכון. ואז יש לנו את העניין של, עזוב רגע את שרשרת הסיבות. כן. בוא נבין את ה... בוא, 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 בוא נבין נק... את, הרגע. בוא נקבל את הרגע. כן. נקבל את הרגע בתור משהו שהוא הכרח, בגלל שאתה מבין שיש דברים שהם הרבה יותר גדולים ממך, כן. וכי אתה מסכים להבין שיש דברים שקורים אה, אה, באופן סיבתי בעצם. אבל זה גם,
1: נכון, אבל גם הוויתור הזה על להבין את שרשרת הסיבות, זה לא במובן מילא ויתור על הרציונליות לחלוטין, כי זה לא סתם להבין את הרגע, זה להבין גם איך הרגע הקטן והסופי הזה, איך הוא קשור לאותו דבר ענק ונשגב והמציאות המוחלטת. זה לא לשים בצד את, ה, את הלוגיקה, זה, זה לוגיקה שהיא אחרת. בעצם שפינוזה קורא לזה אה, סיבה שהיא אימננטית, כי אלוהים או הטבע הוא... הוא לא חיצוני, אימננטי זה בעצם פנימי. כן. אז אלוהים הוא לא חיצוני לנו, אנחנו, אנחנו בתוכו, אנחנו כוללים בתוכו, בתוך הטבע. אז אלוהים הוא הסיבה הפנימית שלנו. וגם אותו כוח, אותו קונטוס, שאנחנו, שמפעם בנו ככה, פועל ופועל ופועל, בסופו של דבר זה צלם האלוהים שלנו, אוקיי? זה האלוהים שפועל דרכנו, אוקיי? אה. זה ממש פינות, כל הזמן חוזר לאלוהים. ב, ב, בספר שלו כל הזמן חוזר לאלוהים. אנחנו והפעולה שלנו, האנחנו הזה הוא סוג של אשליה מסוימת, זה אני כאילו, האני הזה הוא סוג של אשליה, זה לא אני שפועל, זה אלוהים פועל דרכנו. עכשיו, בסוג חופש הראשון שהצגנו, של להתחקות אחרי שרשרת הסיבות, שם יש אני. Mm. שם זה אני, וזה לנסות לעשות את האני כמה שיותר אה, אה, פעיל ולא סביל, כמה שיותר יודע, כמה שיותר מבין, שם יש לחלוטין מבנה של אני, שהוא זה שמחליט, הוא אוטונומי. אבל הוא לא נולד אוטונומי. זה, זה גם סוג של תהליך, זה נורא חשוב. כן. ואז יש את העניין של הוויתור על האני. כלומר, בנית האני, התחלת בלי אני. אתה לא מתחיל, אתה לא נולד עם אני, התחלת בלי אני. בנית האני, בנית איזשהו מבנה סובייקטיבי של אוטונומיה, של עצמאות, של חופש, ואז אתה מוותר עליו. אתה מוותר עליו לטובת התאחדות עם המציאות המוחלטת, שרק היא חופשייה באמת. וזה נראה לי משהו שנורא יעזור לנו להבין, כי... שפינוזה מגדיר את החופש כבר בתחילת הספר שלו. הוא נותן הגדרה לחופש. הגדרה ממש ממש מעניינת ש... שנים אחר... מאות אחר כך, כאילו, התקשו איתה עדיין. אוקיי. Okay. והוא כותב, חופשי נקרא אותו דבר, הקיים מתוך הכרח טבעו בלבד, והנקבע לפעול על ידי עצמו בלבד. לכאורה יש פה סתירה. חופשי נקרא אותו דבר שקיים מתוך הכרח טבעו, חופשי והכרחי אמורים להיות הפכים. איך חופשי הוא בעצם הכרחי. אז לפי שפנות הכל הכרחי, אין, אין אי אפשר לברוח מההכרח, זה איזשהו משהו שרובץ על כולנו ואי אפשר לברוח ממנו. אבל אם ההכרח הוא פנימי, אז אתה חופשי, ואם ההכרח הוא חיצוני, אז אתה לא חופשי. אז כשאתה פועל מתוך הכרח, קודם כל רק אלוהים באמת, נקרא חופשי, במלוא מובן המילה, כי רק המציאות המוחלטת, הטבע המוחלט, פועל מתוך חוקים פנימיים ושום דבר לא כופה עליו מבחוץ, פשוט
0: יש yeah, תודעה פרטית. כאילו, like, אוקיי. Okay, יש okay. תודעה
1: פרטית, אבל היא חלק מתודעה מוחלטת uh, שגדולה ממך. אין תודעה חיצונית ונפרדת. Mm-hmm, mm-hmm. אין, במובן הזה אין תודעה חיצונית ונפרדת. אבל לחלוטין יש תודעה, לא רק שיש תודעה, לפי שפינוזה לכל דבר יש תודעה, לכל דבר יש נפש. זה נקרא פן פסיכיזם, אותו פן של פנתאיזם, רק עם המילה uh, פסיכיזם, שזה uh, נפש. לכל דבר יש נפש, באיזושהי רמה. איזושהי דרגה, okay, גם ו... לדברים דומים. ו- ואם נחזור רגע להגדרה הזאת של ה... אז אם נחזור לחופשי, אז העניין הזה של לפעול מתוך הכרח טבעי בלבד, זה אתה פועל מתוך הכרח פנימי, אז בעצם יש עדיין סיבות חיצוניות, אבל אתה מבין אותן מתוך ההכרח הפנימי שלך. כלומר, הן כולם מעצבים את... אה, כל הסיבות החיצוניות האלה לוקחות חלק בעיצוב שלך, אבל כשאתה מבין את ההכרח הזה, כשאתה מבין אותו ופועל בתוכו ומתוכו, אתה בעצם פועל מבפנים, ולא... כלומר, יש עדיין את הסיבות האלה, אבל הן לא אלה שמפעילות אותך. אתה עדיין נתון להכרח הזה, אבל אתה מצליח לפעול שלא מתוכו. ואני חושב שזה ממש חשוב בהקשר של רגשות, שפינות זה קורה רגשות, רגשות צבילות, כמו פחד. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות שינויים בחיים, למשל. שינוי זה דבר שמפחיד את כולנו, יש כאלה שיותר מסתדרים עם זה, יש כאלה שפחות, אבל... באיזשהו שלב בחיים אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים בפני שינוי שמפחיד אותנו. כן.
0: Yeah.
1: ושפינוזה נותן מקום לפחד. הוא נותן לו מקום, קודם כל הוא נותן מקום לכל הרגשות הסבילות, לכל הרגשות בכלל. הוא מסתכל עליהם באיזשהו מקום, הוא אומר, אני באתי להסתכל על, ה- על רגשות האדם כאילו הם היו קווים ומשטחים וגופים. הוא מסתכל על זה בצורה אפילו כמעט קרה. Mm-hmm. כי, כאילו זה פשוט מה שזה, הוא ממש לא שיפוטי כלפי זה. זה אחד, yeah. ה- זה אחד הדברים הכי יפים אצלו, זה המצב, אנחנו מפחדים. השאלה היא מה עושים עם זה. השאלה היא האם אתה נותן לפחד לשלוט בחיים שלך, ואז אתה סביל, או שאתה מכבד את הפחד, נותן לו את המקום שלו, אבל, אבל הוא נותן לו להפעיל אותך במובן הזה שהוא מה שיקבע את מה שתעשה.
0: ומה יקבע את מה שאתה תעשה? יפה, אז
1: זהו, שפינוזה אומר שאם אתה פועל מתוך פחד... בכל מקרה, אתה לא פועל מתוך מעלה טובה. כלומר, אתה לא פועל mm-hmm. מתוך הקונטוס, או מתוך העוצמה פנימית זאת אומרת, את הלא
0: כבר יש לך, אם אתה פועל מתוך פחד.
1: כן, אז... אם אתה פועל מתוך פחד, לא מש... זה, זה לא שאלה מה אתה עושה. אתה יכול לעשות את המעשה הכי הירואי והכי... אבל זה... אם זה היה מתוך פחד, נגיד, פחד שאם לא תעשה את זה, אז... אז, אז אשכרה. מה יקרה, כאילו? בגלל זה אני אומר, ה... הפילוסופיה של אשפנוזה היא לא מוסרית, היא אתית. השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא או מתוך מה אתה עושה. אם אתה עושה את זה מתוך פחד, זה בכל מקרה לא מעיד שום דבר עליך, אתה לא ראוי לשום שאלך להפך. אתה עשית משהו שיכול להיות שאחרים מכבדים אותו כמעשה שהוא ראוי, אבל יכול להיות שבחברה אחרת זה כבר רלטיביזם מוסרי ניקרא, יכול להיות שבחברה אחרת זה לא היה נחשב מוסרי. ואז בשביל מה עשית את זה? סתם מתוך פחד, כאילו, לא מימשת באמת את עצמך. הנה. מעלתו החופשי, מעלתו, סליחה, מעלתו של האדם החופשי ניכרת במלוא גודלה ובאופן שווה, גם כשהוא נמנע מסכנות וגם כשהוא גובר עליהן. כלומר, אתה לא צריך בהכרח אה, להתגבר על הפחד, לעשות דווקא בכוח את מה שמפחיד אותך. להתגבר על הפחד זה לא אומר בהכרח, תמיד, אם משהו מפחיד אותך, אז לעשות אותו, לקפוץ לסכנות. לא תמיד. אבל אם אתה עושה כבר משהו באופן חופשי, ו- ולא מתוך פחד, אז יכול להיות גם להימנע מס- מהסכנה. אם זה מה שנכון באותה סיטואציה, mm-hmm. אם זה מה שנכון לך, אם זה מה שהטבע הפנימי שלך מראה לך, אוקיי? אתה צריך ל- ל- לשים את הפחד בצד ו- ולנסות א- באמת להקשיב ללב באיזשהו מובן. להקשיב, הקונטוס זה כאילו מה שאנחנו קוראים לו להקשיב ללב, follow your heart, זה הקונטוס, זה follow your, your inner nature, הטבע הפנימי שלך, הכוח הפנימי שלך, זה, זה להקשיב לו, להיות קשוב. אז, וזה נגיד, לדעתי נורא מעניין, כי על הטבעת של שפינוזה, טבעת החותם שלו, היה כתוב זהירות בלטינית. זה יכול להיות מובן בהקשר של הסיטואציה החברתית שבה הוא היה, שבעצם גירשו אותו, הקהילה שלו גירשה אותו, ואף פעם הוא לא באמת הרגיש שיש לו כנראה איזשהו ביטחון כלכלי, ביטחון של מגורים, כל הדברים, חברתי. אז זהירות <עזירות> גם יכולה אה, להיות מעלה טובה. זה לא מה אתה עושה, זה איך אתה עושה, או מתוך מה אתה עושה. אה, שאומר ממש במפורש, שהאדם תמיד ובהכרח כש, כפוף לרגשות, לרגשות צבילות, כלומר לרגשות צבילים. אנחנו תמיד צבילים, אנחנו יכולים להתעלות על זה מדי פעם, אבל בסופו של דבר האינטואיציה הראשונית של שפינוזה זה שאנחנו שם, זה האופן קיום שלנו. ולקבל את זה, ולהבין את זה, ולא לתת לזה גם להוריד, להוריד אותנו, כלומר, אותנו. לפעול מתוך ההבנה הזאת. <coughs> על כן באתי לדון בטבען ובכוח, ובכוחן של הרגשות, ובעוצמה שיש לנפש לגביהן, כלומר, בעוצמה, באיך אנחנו יכולים לשלוט בהן, או להתגבר עליהן, בעוצמה שיש לנו כנגדן בעצם. על כן באתי לדון בטבען ובכוחן של הרגשות ובעוצמה שיש לנפש לגביהן, באותה מתודה שבה דנתי בחלקים הקודמים, באלוהים ובנפש. ואעיין אפוא במעשי האדם וביצריו, כאילו הייתה זו שאלה של קווים, משטחים וגופים. Mm-hmm. ואו בעוד מקום אחר, שפינוזה כותב... כ- פ-
0: פ- 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 פ-
1: לא מוצא המקום עכשיו, אבל בעוד מקום אחר, שפינוזה כותב... שבעצם היעד הוא לא לקונן ולא לגדף ולא לשנוא, ובעצם פשוט להבין, לא, לא, לא לשפוט, לא לשפוט את, ה, את המציאות, ולא לשפוט אותך בעצם המציאות, רק להבין את הדברים ולמה הדברים קורים כפי שהם קורים, וההבנה הזאת היא נורא משחררת. כי אתה מבין גם, קודם כל אתה מבין שהם לא היו יכולים לקרות אחרת, mm-hmm. יש הכרח מסוים. וגם אתה, אתה מבין שזה זה ככה זה, זה הקבלה הזאת של הככה זה. תוך כדי, פעולה אקטיבית בתוך הכך הזה. כלומר, זה כן. לא ככה זה, אז אני יכול לשבת בשקט ועוד דברים פשוט יקרו, אלא זה ככה זה. כן. אתה גם שכך...
0: ככה ממשיך לספר לעצמך את הסיפור. גם כשהדברים החיצוניים קורים, אתה מקשיב לסיפור. נכון. ו... אתה תמיד
1: גם המקשיב
0: וגם המספר. כן, כן, כן. פשוט לפעמים אתה, אתה ממש נוקט פעולה, וזה משהו שאתה לא וכשאתה תמיד... וכשאתה בוחר לנקוט פעולה...
1: שם אשפינוזה נותן לך את הדרך איך לעשות את הפעולה הזאתי, שהיא תהיה אותנטית. Okay. לא משנה okay. מה אתה עושה. Okay. זה לא משנה אם זה ללמוד פילוסופיה, או לטייל במזרח, או ל- 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 למצוא, ל- לפתח קריירה, כאילו, או כל דבר, למצוא זוגיות. כל דבר ש- שתבחר לעשות, השאלה היא ממה, מאיזה מקום אתה עושה אותו. אם אתה עושה את זה מתוך מקום של פחד, או של, נגיד, מתוך השבעיים אחרים, כי כולם עכשיו כבר נשואים עם ילדים, אז אני צריך מהר מהר למצוא זוגיות. זה לא אתה. כן. זה פשוט לא הדרך מבחינת שפינוזה. כן. אתה לא אחד עם הלב שלך. כן. אם כן. זה מה שאתה באמת רוצה, תפאדל. אבל אם אתה עושה את זה מתוך מקום פסיבי, זה לא אתה. שפינוזה אה, נותן לך גם כלים לביקורת, לא שיפוטיות, אבל לביקורת. שפינוזה נותן לך כלים לחשיבה ביקורתית. על כל מיני דברים, על, על ערכים. כי בסופו של דבר, שפינוזה מדרג, ממש נותן דירוג של אה, סוגי הכרה. נגענו בזה בלי לקרוא לזה ככה, אבל yeah. אם אתה מכיר את הדברים כ- 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 בערבובייה, כאילו, בלי לדעת באמת מה הסיבות, זה ההכרה הכי נמוכה. אחר כך, אם אתה מכיר את הסיבות, זה ההכרה השנייה, שנותנת לך חופש. וההכרה השלישית זה מה שדיברנו עליו בתור החוויה האסתית וההתאחדות עם המציאות המוחלטת. אז יש לך דרגות של הכרה, והוא ממש מדבר על זה בתור דרגות. ולפי שפינוזה, והוא אומר את זה במפורש, כל מה שקשור לגזענות, כל מה שקשור להכללות, זה שייך לדרגת ההכרה הכי נמוכה. כי בעצם אתה מתנשא בכל מיני דברים. נגיד, ראיתי יהודי, ראיתי יהודי, ראיתי יהודי. הוא היה קמצן, השני היה קמצן, השלישי גם יהיה קמצן. ההכללה הזאת שייכת לפי שפינוזה לדרגת ההכרה הראשונה. Mm-hmm. וכל מה שקשור גם ללאומיות, פחד mm-hmm. ותקווה, זה אה, אה, דברים שכאילו, ממש זה אה, כלים של, של התעמולה הנאצית. כמו שזה גם כלים, אגב, של הרבה מהדתות המסורתיות. ששפינוזה התנגד גם... ש, מה זה גם? ששפינוזה התנגד להן, לא היה נאציזם בתקופתו. Yeah. אבל שפינוזה התנגד... האויב הכי גדול של שפינוזה זה הדתות. הדתות המסורתיות ש... Uh, באמת מפעילות אותנו באמצעות פחד ותקווה. עצב לא יכול להיות אקטיבי. עצב הוא בהכרח, והוא אומר את זה במפורש, עצב הוא בהכרח, בהכרח, בהכרח פסיבי. Mm-hmm. כי כשאתה uh, עצוב, העוצמה שלך יורדת. עכשיו, השאלה היא, האם אני יכול באופן אקטיבי להוריד את העוצמה של עצמי? Hmm. שבגלל זה אומר לא. באופן אקטיבי, אנחנו רק, רק, רק uh, 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 רוצים לשמוח. להעלות את העוצמה. נגיד, הוא אומר, אדם כזה, אדם חופשי, אקטיבי, חותר כן. ככל יכולתו לפעול טוב ולשמוח. זה טבוע בטבע שלנו, אפילו לא כבני אדם, זה טבוע בטבע של כל דבר. כל דבר חותר לפעול טוב ולשמוח. אז בסדר, אולי דגים לא שמחים כמו שאנחנו שמחים, אבל גם החתירה ה- 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 של הדגים, בסופו של דבר זה למה שאפשר לקרוא לנו אולי שמחה של דג, okay? Okay. זה משהו ש... ש- זה איך שהם מעל, מעלים את עוצמת הפעולה שלהם. אז עצב לא יכול להיות אף פעם פעיל, אקטיבי, חופשי, אותנטי, אבל שמחה יכולה להיות, אבל היא לא חייבת להיות, כי יכול להיות שמשהו מקרי משמח אותי. <אח> לא, יכול להיות שלא אני גרמתי, אני לא הסיבה. משהו ובצם. חומרי
0: אפילו אולי.
1: אז זהו, זה מעניין, כי שפינוזה אמרנו, עושה, אה, הוא מנתק את, ה, את הקטע של החומר חומר ורוח. כן. כאילו, זה לא בהכרח חומר זה דבר רע או פסיבי, ורוח זה דבר זה. כן. זה תמיד ביחד, זה תמיד בא ביחד. אז, אז אה, זה לא העניין של, של אם זה חומרי או רוחני, אלא זה עניין של האם זה מבפנים או מבחוץ. הוא כאילו מסיט את התשומת לב שעד התקופה של, עד, עד, עד שהוא הגיע, כאילו, באמת כולם הסתכלו על השאלה אם זה חומרי או גופני, אה, אם זה חומרי או... או רוחני, סליחה. כן. הוא מסיץ את התשומת לב מהשאלה הזאת לשאלה של האם זה מבפנים או מבחוץ. האם זה
0: אותנטי או לא
1: אותנטי. האם זה פעיל או סביל.
0: Mm-hmm. טוב, וואו, מדהים, איזה כיף. אה, ככה, לקראת סיום רצית להגיד לנו, לצטט לנו משפט מהאתיקה.
1: כן, אז המשפט, המשפט כל כך כל כך מפורסם, שבאמת כל כך הרבה אנשים, ותמיד <laughs> מצטטים תן <אנ> לנו את זה. אוקיי, okay, המשפט הולך ככה. Okay. אין דבר שהאדם החופשי ממעט לחשוב עליו כמו המוות, וחוכמתו אינה ההגות במוות, אלא ההגות בחיים. <אנ> אני חושב שזה נורא חשוב לתקופה שלנו, גם פוסט-קורונה, <אנ> <אנ> גם <אנ> ب- בכל הקשר בחיים, <אנ> אבל במיוחד בהקשר של הקורונה, המחשבה הזאת היא של האם אני פועל ביחס למוות, וחושב ביחס למוות, והאם המוות מנחה אותי. או שזה החיים. ומבחינת שפינות החיים זה לא הישרדות. החיים זה לפעול בחיים. ואני באמת חושב שאם הוא היה חי בתקופה של, ה... של מגפות וכולי, והאמת שהיו מגפות בתקופתו, אני לא חושב שהוא ממש מתנגד לסגרים, mm-hmm. כי זה בעצם לשרוד ולא לחיות. זה בעצם לחשוב יותר מדי על המוות, ולפעול מתוך הפחד מהמוות, ולא לפעול מתוך הרצון לחיים.
0: Okay. וואו, וואו, איזה כיף. אופק נגר, תודה רבה. נכון, אתה שירכת אותי, היה כיף. אז זהו להיום, חברים וחברות יקרים ויקרות, אם אהבתם את השיחה שלי עם אופק, אנא מכם, תפרגנו לנו ותפיצו את הפרק הזה עם עוד אנשים, קרובים, רחוקים, כל מי שאתם יכולים. מאחל לכם המון השראה ושמחת חיים. נשתמע בפרק הבא.